0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Cuando
1: el lava a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad. Dios.
0: Bienvenidos queridos hermanos, estamos aquí en vivo, Corriente de Gracia para la Iglesia Radio María Canadá, nos vestimos de gala, hoy día decimos en el Perú cuando tenemos unas personas muy importantes, muy llenas del Espíritu Santo, como es mi hermanita Katia Arango. Tengo la dicha de conocerla, es una inspiración para mí, es una mujer, aunque muy joven y mucho más joven que yo, porque yo también soy joven en el espíritu, pero eh, me ha eh, inspirado mucho en mi labor de evangelización. Quiero formalmente, hermanita Katia, darte la bienvenida a Radio María Canadá, a Corriente de Gracia para la Iglesia, Hoy nosotros aquí en Toronto deseamos conocerte un poquito más, queremos saber de tu trabajo, de tu labor, eres una hija de Dios, eres esposa, madre, eres servidora, eres líder y todos esos atributos nosotros los recibimos con mucha humildad, se nota en tu trabajo, se nota en tu crecimiento, se nota en tu trayectoria. Y cuando el Señor puso en mi corazón el deseo de poder compartir este espacio contigo, yo decía, Señor, que muchas personas a través de lo que Tú nos vas a compartir hoy día, no solamente conozcan la riqueza de la renovación carismática católica, sino también que conozcan a una mamá, a una esposa, a una servidora, y que nos hables un poquito acerca de ese balance, porque he tenido también la dicha para los que nos están escuchando de, y los que nos están viendo a través de las redes sociales de compartir con ella, de visitar su diócesis, de estar con ella en un retiro de verla cómo trabaja y cómo también es mamá y es esposa a la misma vez entonces queridos hermanos, corriente de gracia hoy día vamos a poder conversar con ella pero como es de costumbre vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control que tome el control de todo esto y que sobre todo utilice a mi hermanita Katia hoy en esta noche para que sea una inspiración para todos nosotros. Tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, envíanos un mensaje. Puedes escribirnos a cdg.radiomaria.ca o allí en donde estás viendo, escribirnos en medio de El Compartir. Y nosotros vamos a ir respondiéndote. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y a ti, Dios Poderoso, te entregamos este momento. Utiliza a mi hermanita Katia, utiliza este programa, estos medios de comunicación. Y que esta noche sea una noche diferente, en donde nosotros te conozcamos más. Te lo pedimos a ti por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Hermanita Katia, bienvenida, Toronto está muy contento y no sé si nos has visto en uno de nuestros diferentes enlaces, pero cuando estamos muy contentos y como estamos en forma virtual... Recibimos a las personas de esta forma, porque como no pueden escuchar los aplausos, nosotros aplaudimos de forma virtual. Así que, bienvenida al programa. Cuéntanos un poquito acerca de tu labor. ¿Quién es Katy Arango? Y de ahí vamos a nosotros ir elaborando el programa.
2: Mari, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación, por la oportunidad de compartir. Creo que la pandemia nos ha enseñado a utilizar la tecnología de forma nueva. Y aquellas cosas que muchas veces nos han alejado porque vivimos metidos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, en el trabajo, hoy son un medio de comunión, un medio de unión espiritual. Así que a pesar de que podemos estar socialmente distanciados, ustedes en Canadá, nosotros en Estados Unidos, creo que hoy estamos y el Señor nos permite estar en esta comunión de espíritu. Así es que eh, de verdad muchas gracias, no solamente a Radio María, sino a ti y a los hermanos de la Renovación de Toronto, de este programa Corriente de Gracia, que es lo que verdaderamente queremos ser. Queremos ser una corriente de gracia que lleve las bendiciones de Dios a ese pueblo que tanto necesita de su presencia. Así que muy contenta de estar con ustedes en esta, en esta noche.
0: Amén. Cuando yo pienso en katia Arango, y esto estaba tomando unas notas aquí, porque como decía al principio, he tenido la dicha de poder compartir contigo en persona, no solamente cuando fui a Filadelfia, pero también cuando estuvimos en la República Dominicana y en diferentes eventos donde he podido ver tu labor esta palabra de Dios vino a mi corazón y quería compartirla contigo Mateo 28 porque creo que tú has sido una de las personas que verdaderamente ha cumplido con todos estos mandatos por eso les digo vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado, porque yo estoy con ustedes hasta el fin de del mundo. Esa palabra de Dios, hermanita Katia, cuando yo la leo, yo veo Katia Arango y Andrés Arango. Para los que no conocen, la hermanita Katia es de Paraguay, su esposo es el hermano Andrés Arango de Colombia. Cuéntanos un poquito si es que esta palabra resuena en tu corazón.
2: Bueno, yo que eh, yo sonrío porque cuando María estaba leyendo esa palabra también. Eh, venía a mi corazón y a mi vida otra palabra, pero que es prácticamente, ustedes saben que los evangelios sinópticos tienen precisamente las mismas, eh, los mismos textos evangélicos, y una de las primeras predicaciones, es más, la primera predicación que yo hice es el evangelio paralelo de Marcos, que también dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, así que ese, ese texto... Eh, de verdad te puedo confirmar que ha significado para mi vida que ha significado para mi ministerio que ha significado incluso en los momentos de soledad en los momentos de tristeza, en los momentos que todos nosotros tenemos y vamos pasando en la vida un texto de esperanza, de saber que, que el Señor va con nosotros y que lo que nosotros hacemos no es porque nuestro corazón simplemente anhele, sino porque es un mandato del Señor y nuestro corazón anhela verdaderamente cumplir cumplir su voluntad. Entonces, yo quisiera confirmarte esta palabra de Dios, bueno, tú la tomaste de Mateo, yo la primera vez la tomé de Marcos, pero creo que, que eso es lo que hacemos, bautizar en el nombre del Señor, y yo creo que esa es también parte de la espiritualidad, de la renovación carismática, a través de lo que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. Y, y desde ese texto, Mari, te puedo compartir que cuando tú me estabas presentando, eh, como ya estábamos en vivo, no me di la vuelta para mirar, porque yo dije, ay, ¿a quién le presento? O sea, sonaron tantas cosas bonitas, y yo dije, ay, ¿yo qué voy a decir después de, de, de esa presentación? Porque, y yo decía, ay, no, yo ya ya no digas más, porque exagera, o sea, exagera a los hermanos que están diciendo, pero ni puedo tener la bendición de decir, Katia, eh, Katia es una hija de Dios que ha caminado por la vida, que que ha venido eh, en diferentes momentos a colgarse de la sotana del Señor, de las vestiduras como aquella mujer hemorroíza eh, que, que se estiraba para escoger a Jesús, pero también alguien que se ha levantado con el anhelo, con el deseo de poder servir a Dios. El Señor nos unió, como decía Mari, Andrés y a mí, eh, hace muchos años atrás, 12, 13 años atrás, cuando nos conocimos en un evento de renovación, eh, yo vivía todavía en, en Paraguay y a partir de, de ese evento de renovación, que fue un momento, un acontecimiento, pues nos conocimos eh, el Señor nos trajo a vivir aquí, a Estados Unidos, y a partir de ahí también el Señor ha abierto los caminos para la misión, no solamente personal, sino en el servicio a Dios a través de la renovación carismática. Así que estamos muy contentos de, de poder decir que somos una familia misionera junto con nosotros, a nuestras hijas, a Giovanna y Nicole, que son mellicitas, y a pesar de ser mellizas, una tiene necesidades especiales, entonces creo que hasta en eso Dios ha sido bueno con con nosotros que nos ha regalado la experiencia de su amor
0: amén gracias por compartir esa parte porque es muy bonito saber de una servidora me gusta mucho cómo enfocas eso porque nunca nos debemos de olvidar que somos hijas de dios hijas amadas del señor y eres mamá tienes tus hijas las he conocido también y algo que me que resalta mucho es tu servicio pero al mismo tiempo dentro de tu servicio eres mamá porque te he visto en conferencias muy grandes con tus niñas, con el hermano Andrés y sobre todo esa ternura de mamá que no se borra a pesar de ser una gran líder. Y muchas veces tenemos la, eh, el concepto equivocado y yo quisiera que nos hables un poquito acerca de ese balance tuyo, eh, cómo lo mantienes, como mamá, como esposa, pero también como líder latinoamericana, como líder aquí en Canadá y Estados Unidos, y todo el trabajo que Dios te ha encomendado en tus manos, ¿cómo tú tienes ese balance? ¿Qué nos puedes decir a nosotras, mujeres y también varones líderes, para poder nosotros dar esos frutos y que esos frutos permanezcan?
2: Mira, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que no sé si voy a tener la respuesta correcta. Voy a intentar decir algo, pero yo creo que ese es el, de, el mayor desafío. Después de ser un servidor fiel al servicio del Señor, creo que el, el, el desafío del balance es uno de los que más vemos en la vida de la renovación carismática. Porque así como podemos ser de mucha corriente de gracia para la iglesia entera, a veces nos cuesta un poco ser, eh, ni siquiera como la corrientita de nuestras propias casas. Y es una, es una llamada de atención que muchas veces Dios ha hecho a mi propia vida, y a través de eso yo también a los servidores les invito a ver que yo creo que la primera misión, el primer lugar de servicio es la casa. Eh, sin duda alguna, cuando el Señor nos pone en un servicio, eh, en este momento a mí, a coordinar la renovación hispana en Estados Unidos y Canadá, eh, Andrés en el momento de de estar representando a Norteamérica y Caribe en, en cari ha sido siempre un desafío. Y a pesar de lo que muchas veces podemos ver, eh, y, y ustedes lo ven, porque tratamos de que cuando los eventos son alrededor nuestro y podamos manejar, llevamos a nuestras niñas, siempre que no, no incluya pasajes aéreos ni nada, porque queremos que ellos, ellas sean parte de la misión. Pero después de toda misión viene también un sentarnos con ellas a, a jugar, a ser niños, a poder estar ahí, a poder demostrarles que lo que mamá o papá dijeron arriba es algo que verdaderamente debemos de cumplir también con ellos, ser un primer Jesús para ellos. Entonces, creo que el balance, no te puedo decir, eh, que, que estamos haciendo espectacularmente bien, porque muchas veces nosotros mismos nos sentamos y decimos, no, 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 o sea, hay que, hay que volver. Pero yo quiero invitarlos a que, en primer lugar, puedan servir a su familia a su prójimo. El prójimo más cercano es aquel que está en nuestras casas, aquel que nos conoce, aquel que conoce nuestro mal genio, aquel que conoce nuestros regalos, aquel que conoce nuestras virtudes, aquellos que, que nos aman y sobre todas las cosas que nos reclaman como mamá. Muchas veces decimos con Andrés, Giovanna y Nicole no van a agradecer tener papás servidores ni coordinadores. Giovanna y Nicole van a agradecer tener un papá una mamá, que puedan caminar con ella y en ese caminar mostrar a Jesús. Mari, yo no voy, voy a hablar sin conocer la realidad de las familias eh, y, y en esa libertad de, de la renovación de Toronto, pero muchas veces hemos visto que los niños se alejan luego de la iglesia porque los hemos metido tanto en un ambiente que es nuestro, pero no de ellos. Y creo que poder llevar el balance es también poder llevar a Jesús en las actividades diarias de la casa, en el jugar, en el correr, en darle un tiempo y a través de eso poder ser una escuela de evangelización como familia.
0: Y eso es lo más importante, porque tenemos que ser primero esa luz dentro de nuestras casas, esa sal dentro de nuestras casas. Y me gustó mucho muy lo que tú estás diciendo, porque son características eh, muy normales de personas, por decirte que creemos en el poder de Dios, pero también tenemos altos y bajos, tenemos días de alegría, tenemos días de tristeza. Y a veces la gente ve eh, el rostro de un líder, de una líder, pero a veces se olvida que también somos mamás, somos abuelitas, yo soy abuelita ahora, y todo eso aplica a que dentro de cada una de esas oportunidades que Dios nos regala, podamos ser luz y podamos ser sal. Como tú estás diciendo, como agarrar el Evangelio y ponerlo y vivirlo en esas áreas de nuestra vida. La hermanita Katia también tiene la dicha de trabajar en la diócesis de Filadelfia, si no me equivoco, el hermano Andrés, en la diócesis de Candem, y ellos trabajan eh, a nivel hispano, pastoral, dando ese acompañamiento, no solamente a los grupos de la renovación carismática a nivel latinoamericano, sino también en sus diócesis, también dentro de donde ellos tienen ese entorno familiar. Cuéntanos cómo es una experiencia de tu día en dentro de la diócesis con el trabajo que tú tienes que realizar a diario.
2: Bueno, creo que eh, ayer estuve compartiendo, y, y me encanta eso de la tecnología. En este tiempo de pandemia he viajado más de lo que viajamos normalmente. Ayer estuve en Bolivia, hoy estoy en Canadá, y ellos me hicieron una pregunta similar y yo me quedé pensando cuando terminé y me decían, Katia, ¿cómo se siente también trabajar para la iglesia? Y, y verdaderamente nuestro trabajo 24-7 es la iglesia, eh, definitivamente el trabajo voluntario de la renovación lo sabemos nosotros y lo saben ustedes que nos están escuchando. Eh, ese trabajo voluntario que nunca se acaba pero que tiene una paga excelente que es la bendición de Dios en la renovación pero también fuimos bendecidos nosotros con trabajar en, la, en el edificio diocesano en la curia, eh, en la cancillería donde está el obispo en el caso mío represento en la arquidiócesis de Filadelfia al arzobispo Nelson Pérez para todo lo que tenga que ver el trabajo con hispanos y a pesar de estar en dos diócesis distintas eh, los dos somos directores de Ministerio Hispano y a veces vamos a eventos nacionales y la gente nos mira como como raros, o sea, y estos dos en, en onda, que Tienen el mismo apellido, pero van a Dios, Dioses ¿sí? y y entonces nosotros nos reímos y le hicimos tranquilos, todavía vivimos en la misma casa, porque nuestras diócesis están de cinco, de, de la diócesis de Andrés, es más, Andrés puede ver mi edificio desde el suyo, solo nos divide el río, y creo que esa ha sido una bendición, Mario. O sea, nuestro día es trabajar eh, para el bienestar de la comunidad hispana, para poder servirle a los hispanos, proveerle los servicios pastorales, sacramentales, crear programas de formación, crear oportunidades de crecimiento para los líderes laicos, representar al arzobispo en todo lo que sea eh, los temas incluso hasta difíciles de, de inmigración, de la vida, de, de ser un pro-life que no solo va a defender la vida del no nacido, sino es defender la vida en la integridad, en la dignidad, en lo que es de la concepción hasta el muente natural, y creo que eso hay mucho trabajo como hispanos eh, en este país que estamos llamados a ayudar a nuestros hispanos en la pobreza, en devolverles la dignidad como hijos de Dios, en poder tener mucho más allá de sus estatus migratorios, un apoyo a través de nuestro servicio en las distintas parroquias. Entonces, creo que es un trabajo muy bendecido, pero también tiene sus exigencias, porque más que nunca el Papa Francisco, a través de la encíclica que nos regala ayer, eh, el Fratelli Tutti, nos está llamando precisamente a hacer luz en el trabajo pastoral, en el estar con el pueblo de Dios, y creo que en eso se resume nuestro trabajo pastoral, o por lo menos el mío, desde la oficina hispana en la Arquidiócesis de Filadelfia.
0: Y qué bonito que tú mencionas eso, porque eh, siento como que ustedes dedican mucho de su tiempo... Eh, y mucha de su experiencia a ese acompañamiento, a un acompañamiento no solamente en la parte de renovación carismática, pero la parte iglesia. Y yo creo que eso es muy necesario y especialmente en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, eh, ¿cómo ha sido ahora tu trabajo de forma virtual? Porque ya no puedes estar en la diócesis, ustedes están trabajando con los diferentes grupos solamente te estás enfocando en la renovación, que ¿cómo ha impactado este tiempo de pandemia tu servicio, tu misión, tu llamado?
2: Bueno, en, en cuanto a renovación por el servicio nacional, creo que he tenido la oportunidad de, de poder llamar y poder hablar, no solamente la renovación se divide entre Estados Unidos y Canadá en, otro, en ocho regiones, pero sobre todas las cosas nos hemos enfocado al trabajo pastoral con diócesis que de verdad necesitaban una reestructuración interna. Entonces los hemos acompañado en cuanto a renovación carismática. En cuanto a mi trabajo en la arquidiócesis, una de las grandes bendiciones es de poder saber que ahí no solamente sirvo en la renovación, sino aprendo de los demás movimientos eclesiales. Aprendo de mis hermanos cursillistas, aprendo de mis hermanos de Juan 23 aprendo de mis hermanos franciscanos de María, aprendo de tantas otras personas que trabajan y que tienen la misma, la misma misión que nosotros, pero una espiritualidad distinta. Entonces, desde mi trabajo como arquidiócesis de Filadelfia, en realidad no trabajamos solo con movimientos eclesiales, sino con toda la comunidad hispana. Independientemente del lugar de donde venga, del movimiento eclesial, del grupo, nuestro trabajo es eh, virtual. Y creo que eh, mi oficina se ha mudado, por supuesto, del centro pastoral a mi casa, pero sobre todo de mi casa a mi teléfono. Y entonces creo que los que no tenían mi número ya lo tienen Ajá. y a veces siento que hemos trabajado 24 horas, porque ya no importa la hora, ya uno le llama y uno le suena y, y, y las horas normales ya se han pasado. Y, y un ejemplo muy concreto que, que el otro día yo le escribo a, a, a Mari Guillera para casi medianoche y dijo yo, uy, cuando envié se me fue y me tocó el corazón y dije yo, ay Dios mío, y envié tan tarde. Creo que hasta las horas se nos han pasado. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de acompañamiento. Y sí. de aquellos que nos escuchan dentro, no solo de, de la iglesia, de, de la renovación, sino todo, yo creo que el Señor nos llama a hacer lo que mi obispo dice, el ministerio de la presencia. A simplemente hacer presencia sin decir nada, sin llevar nada, sin predicar, sin cantar, pero estar pendiente de tu hermano, de tu hermana, que quizás, aunque no manifieste, está pasando por una gran necesidad. Y esa es una bendición que solamente podemos tener porque Dios nos permite ser un Cristo para nuestros hermanos.
0: Y eso se trata, ser un Cristo para las demás personas, y algo que me encanta, porque yo también tengo mucho esa visión de mantener la unidad. Nosotros somos mujeres eh, que hemos decidido eh, servir, eh, llegar al cielo a través de la espiritualidad de la renovación carismática. Es lo que yo he escogido, es lo que la hermana Katy está viviendo con su esposo Andrés, con sus niñas, pero... Algo que tocaste es que me gustó mucho y yo siempre respaldo eso, es el amor y el respeto a las otras espiritualidades, los otros movimientos, los otros grupos dentro de nuestra rica iglesia católica. ¿Por qué? Porque la visión es una, la meta es una, poder llegar todos al cielo y santificarnos según donde Dios te invite a vivir. Yo siempre digo, mi, mi esposo, mis hijas, mi persona, mi familia... Hemos decidido vivir esta espiritualidad dentro de esta corriente de gracia para nosotros ir de este río a desbocarnos completamente en el mar de gracia. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de nuestra pasión carismática, nuestra pasión de tener a Jesús como Señor eh, tú yo me relaciono contigo no en edad porque siempre eh, tú eres mucho más joven te admiro mucho te quiero mucho y te respeto nunca
2: sabes no aparenta
0: <ríe> el Espíritu Santo nos mantiene yo le digo siempre a las mujeres hermanitas eh, no van a creer que yo tengo 52 años a veces me preguntan ya lo dije públicamente eh, todo sale a la luz pero le digo si quieren perder algunas eh, arruguitas dejen que el Espíritu Santo les llene de gozo porque el gozo del Espíritu nos rejuvenece entonces eh, la hermanita Katia, tan joven de espíritu, pero con mucha sabiduría, también empezó en esta corriente de gracia, muy joven, muy joven. Y cuéntame así rapidito, ¿cómo fue tu primer encuentro con Jesús?
2: Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas que cada vez que me hacen, todavía me quedo pensando si tendría una mejor respuesta. Porque, porque no me van a creer. Eh, primero, siempre me recuerdo a mi mamá que, que dice, ¿por qué, eh, ¿por qué esconder la edad? Si son las cantidades de años que el Señor nos ha bendecido con muchas cosas que lo han tenido. Y ella siempre dice como tú, bueno, ella cuenta la edad y dice, y bien vividos con la bendición del Señor. Entonces creo que, que en esos años, eh, bueno, yo tengo 38 yo no te puedo decir que tuve un primer encuentro que yo lo guarde en el corazón como que fue el momento. ¿Y sabes por qué? Porque yo recuerdo aquel primer momento, eh, que hubieron muchos momentos en mi vida, pero tengo en el corazón y en la mente ese recuerdo específico donde mi abuela llegaba a mi casa, yo siendo muy pequeña, y los grupos de renovación se hacían en el garaje de mi casa. Entonces yo, yo tengo esa memoria viva, de, de estando nosotros con la Biblia, de orar con familia, recuerdo a mis vecinos eh, viniendo y yo digo qué tan diferente a lo que vivimos nosotros acá, pero yo me acuerdo que se abría la puerta del garaje de mi casa y todos los vecinos venían y cantábamos y, y yo creo que desde ahí es el primer encuentro que aunque yo no tenga conciencia, el Señor me atrapó porque es ese encuentro que quizás no es el super guau wow como el de Saulo, que lo convirtió en Pablo, pero es el que el Señor iba trabajando de a poco, desde la niñez, desde el poder eh, sentir que estaba en nuestra casa. Eh, a partir de ahí, lógicamente hay un caminar donde ya de mano de, de mi tía, cuando mi abuela eh, fallece, nos lleva a la casa de la renovación arquidiocesana, o sea, de pasar un poquito a hacer un grupo de oración familiar de barrio, eh, ya ir a la casa de la renovación y comienza otro caminar espiritual en donde eh, sin duda alguna el bautismo en el Espíritu Santo en la memoria que yo tengo es en una capillita en una capillita de, todavía de la casa, de, del barrio de mi abuela a pesar de como dices tú de ser muy niña en ese momento quizás 10, quizás 9 años eh, ni recuerdo el, el año pero sí recuerdo el momento eh, la capillita, recuerdo la oración recuerdo esas cosas que van marcando en el corazón. Y yo creo que a pesar de, de ese momento que queda en el inconsciente, el Señor cada día, Mari, nos regala una oportunidad de encontrarnos de nuevo con Él. O sea, para todos aquellos que dicen, es que yo no sé cuándo me encontré con el Señor, todos los días hay una oportunidad de encuentro. Solo depende de usted que abra sus ojos, mire a Jesús y se
0: encuentre con Él. Esos encuentros, y ahorita me están, me están escribiendo, me dicen, no puedo encontrar dónde está el enlace, y les estoy mandando el enlace en lo que estabas diciendo. Esos encuentros son muy importantes, porque tú encontraste al Señor de una edad, a una edad muy joven. Yo encontré al Señor cuando el Señor me saca de Perú, a mis papis, a mi hermana, a mí, nos trae aquí a Toronto, y aquí fue nuestro encuentro con el Señor. Y tú en Paraguay encontraste esta, esta, esta vivencia con Jesús, pero sales de Paraguay, dejas tu tierra, te casas con un colombiano y vienes a vivir a Estados Unidos. Tengo entendido que más o menos así es tu parte de tu historia. ¿Qué valentía la tuya para empezar un nuevo eh, caminar con tu pareja, ahora ya tu esposo, sin saber lo que Dios tenía para ustedes? grandes hombres y mujeres, líderes, ustedes, que ahora no solamente a nivel Canadá y Estados Unidos, pero a nivel Latinoamérica. O sea que en tu edad temprana jamás te ibas a imaginar lo que el Señor tenía ahora en este momento. ¿Cómo fue tu encuentro con el hermano Andrés? Ahora son dos líderes, que sí tengo una pregunta para ustedes, ¿cómo dos líderes con tanto conocimiento viven tan en paz en su casa y no hay esos conflictos de liderazgo.
2: No, no sé si están en paz, ¿cierto? No, mentira. O sea, creo que, creo que eh, como dices tú, son, son dos cosas. Primero que cuando uno piensa la historia de vida uno va forjando y, y va viendo cómo el Señor prepara los momentos, va viendo cómo el Señor tiene preparado esos planes que aún nosotros no conocemos, pero que en el tiempo de Dios se vuelve perfectos. Yo recuerdo estar en el Comité Nacional de la Renovación de Paraguay y estábamos a cargo de, de los jóvenes en ese momento y trabajando con ellos y, y una hermana dice, ay Katia, qué desperdicio de, de momento estando ustedes tan jóvenes en el Comité Nacional. Y yo le dije, ¿por qué? Y él ella dice, no, porque los estatutos de la renovación de Paraguay son eh, que no hay posibilidad de reelección, o sea, uno termina el periodo y ya no sale, y dice, ¿y qué desperdicio pudiendo ser ustedes más allá del tiempo? Ahora están jóvenes coordinadores y todo eso. Y eso se me quedó resonando en la mente, pero nunca me tocó el corazón hasta que yo veo, quizás no era mi llamado servir en mi país, a pesar de que lo hice en ese momento, porque Dios ya tenía preparado quitarme de ahí, poder traerme hasta tierra de misión, que muchas veces no ha sido fácil, que muchas veces nos hemos encontrado con desolaciones o tristezas o la misma soledad. Yo no puedo mentir que 10 años después todavía extraño mi comunidad, a la que les sigo llamando mi comunidad de renovación en Paraguay. No puedo decir que no extraño no, no mi familia, por supuesto, pero mis amigos de renovación, de colegio, porque creo que el Señor nos ha permitido, a pesar de estar lejos, tener una intimidad en el sentido de, de conocernos, de reafirmarnos. Y creo que el dejar eso cuesta, pero se cumple la palabra de Dios. Dejarás a tu padre, a tu madre, y, y comenzarás es esa nueva vida. Entonces, definitivamente nunca y para darte un ejemplo cortito, mi mamá siempre me decía, Katia, anda a estudiar inglés. Y yo le decía, ¿para qué? Yo no necesito. Yo en ese momento trabajaba en una eh, empresa brasilera, entonces tenía que, que hablar portugués, trabajaba con los brasileros. yo decía, mami, ¿a quién le importa inglés? uno ¿Para qué le sirve a uno si yo trabajo y estaba feliz? verdad Entonces, eh, creo que definitivamente eso te puede dar la idea de que no se me había pensado y que tú, el, el, el venir aquí ya de grande tuve que repensar toda mi historia, repensar todo mi sentir, repensar eh, hasta mi idioma de poder decir, ¿y por qué no le hice caso a mi mamá? O sea, la mamá siempre tiene la razón, al final de cuentas, siempre tiene la razón. Y, y son cosas que, que uno va en gratitud mirando y recordando, ¿verdad? Entonces creo que eh, ha, ha sido un caminar, un caminar de fe, un caminar de confianza y, y como dices tú, un caminar de aprender. Y, y yo me reía y te decía, ¿y quién dice que están en paz? No, no crean, o sea, quizás no hay guerras, quizás no hay misiles, quizás no hay muertos eh, en la casa, pero siempre va a haber esa tensión y sobre todo al comienzo, cuando es empezar a conocer dónde termina mi ministerio para que comience el suyo, o dónde es mi servicio en este momento. Y una de las cosas que después de algunos años nos hemos eh, puesto de acuerdo es, nuestro servicio no tiene que ser motivo de largas conversaciones y nuestra casa no se puede convertir en la rectoría, porque ya para rectoría tenemos las diócesis, porque a veces venimos hablando de nuestras diócesis y la renovación y dijimos, voy a minute, ¿Y, ¿y cuándo es el tiempo para nosotros? Entonces, Ajá. creo que una nos sirvió es poner timers, o sea, un tiempo aquí y, y a partir de acá no hablamos de renovación, no hablamos de iglesia. Hablamos de nosotros, hablamos con nuestras hijas, hablamos de nuestra familia, hablamos de, de lo que sentimos, de, de lo que queremos de planificar. Y, y el segundo punto que creo que nos ha ayudado es a poder a, a aprender que yo soy extremadamente muy rápida y Andrés es más cauteloso, él es más de, de primero pensar, orar, y, y creo que eso... Eh, al principio puede crear mucho dolor en ambos porque yo le apuro y, él, y entonces yo puedo morir de la ansiedad porque él, él todavía no hizo. Pero también crea un balance en poder saber que, que cada uno tiene un ministerio y que mi llamado no es su llamado, como que su llamado tampoco es el mío. Que podemos apoyarnos, sí. Que podemos consultarnos, sí pero finalmente el estilo de liderazgo lo lleva cada uno de acuerdo a la misión que el Señor eh, llevó. Entonces, creo que han sido como las dos formas de mantener el sano balance sin que haya eh, una tercera guerra mundial, ¿cierto?
0: <risa> y no han podido lograr, porque ¿cuántos años de casado llevan? Tenemos doce. 12 años de casado, entonces yo también con mi esposo, 29 años de casado, y entonces, sí, se sí puede complementar así a los que nos están escuchando, animarlos a que puedan también tener su experiencia con el Señor, como les decía en una parte del segmento la renovación carismática para nosotros ha impactado nuestra vida nos ha revelado quién es Jesús, quién es Dios Padre quién es el Espíritu Santo cómo nosotros podemos llegar al cielo viviendo en esta corriente de gracia pero también siendo corriente de gracia para otras personas porque es a través del testimonio a través del Evangelio vivido en nuestras vidas de gente común y corriente eh, como decía un obispo aquí Dice, personas ordinarias viviendo lo extraordinario. Entonces, no ordinarias como degradando, sino regulares. Personas comunes y corrientes viviendo lo extraordinario. Y aquí es donde encierra lo que nosotros amamos, que es nuestra pasión, que es el vivir el Pentecostés perpetuo, como nos lo dice nuestra querida hermana amiga, la Beata Elena Guerra, tenemos que hacerlo perpetuo día a día. Tú hablabas de tu abuelita, tú hablabas de esa experiencia, y yo justo tenía aquí la segunda carta de Timoteo cuando le dice, por eso eh, cuando San Pablo le dice, te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos, entonces eh, Timoteo tuvo también algo así muy muy parecido de haber sido llenado de esa fe por su mamá, por su abuelita, nosotros también de alguna otra forma, mi mamá fue la persona que trajo esta corriente de gracia a nuestra casa, eh, pudo mi papá tener esa experiencia y por ende nosotros, ahora dime, nosotros dentro de y tú que trabajas a nivel latinoamericano, por eso yo quería hablar un poquito acerca del liderazgo. A veces hay esos roces entre liderazgos, entre cosas, y qué bonito tu ejemplo de tu casa, de dos líderes grandes, de dos líderes, pero que también saben complementarse. Tus dones, con los dones del hermano Andrés, los llevan a esa unidad. Y yo quisiera que esto quede muy grabado en las personas que nos están viendo, en los grupos, en las comunidades, es el poder complementar los dones, más no tratar de competir el uno con el otro. Entonces, la renovación, y yo lo aprendí esto en uno también de las charlas que el hermano Andrés nos dio cuando vino a Ottawa a darnos formación de los objetivos de la renovación. Dentro de esos cinco objetivos hay uno que resalta siempre y lo tengo grabado en mi corazón, en mi mente. Llegar a una conversión, llegar a una madurez espiritual y que no vean la renovación con ese ojo equivocado de que somos simple y llanamente personas totalmente sentimentales o personas totalmente fuera de foco. Háblanos un poquito acerca de esta riqueza madura de experiencia con el Espíritu Santo.
2: Yo creo que la renovación eh, ha pasado eh, primero que nada la renovación es muy joven y me van a decir si tenemos 53 años ¿Tenemos que son que 53 años por el piroco <risas> imagínate pero que son 53 años en la vida de una iglesia milenaria como es la nuestra o sea estamos hablando que somos todavía unos bebés que vamos caminando, y creo que la, la renovación si sí es, es cierto, podemos decir que todos sus inicios, quizás eh, toda la parte de liderazgo, también la renovación nos ha mostrado que ha, ha madurado en el espíritu, o sea, yo creo que eh, lo que siempre decíamos es un mito, es que la renovación no se forma, es que la renovación son siempre alabaré, alabaré, y a mi hermano olvidaré, es que la renovación no hace, eh, cuida la parte social, es que yo creo que, la renovación ha demostrado que tiene una madurez, sobre todo cuando va caminando al lado de la jerarquía, donde nos ponen nuestras di di diferentes diócesis. Entonces, yo creo que pa hemos pasado un proceso de madurez. Hoy la renovación es una renovación que está siendo sostén de las parroquias, donde los párrocos cuentan con nosotros. Hoy la renovación, eh, y como muestra diría un botón, cuando muchos dicen, es que la iglesia no quiere la renovación, pues la iglesia me tiene a mí trabajando y una de las primeras cosas que, que teníamos, y, y tiene Andrés, y tiene a muchos otros directores diocesanos que dicen, yo nací en la renovación, y una de las primeras cosas que nosotros siempre decimos es, nunca negamos de dónde venimos, o sea, como dice Mari, nosotros tenemos la espiritualidad carismática, no importa que trabajemos con Cursillo, con Juan 23 respetándonos, pero ellos saben que esa es nuestra espiritualidad y que lo que nosotros queremos es llevar el bautismo del Espíritu, en el del Espíritu Santo a toda la iglesia. Y el bautismo que no es un sacramento, sino que es precisamente una invocación nueva sobre cada área de la iglesia. Entonces a partir de eso creo que podemos hablar que la renovación como movimiento, como corriente de gracia, ha madurado. Ahora, algunos líderes todavía nos falta madurar. Creo que el Espíritu Santo sigue trabajando en esos líderes y, y yo cuando alguna diócesis me llama porque tiene algún inconveniente, yo digo, la renovación siempre será renovación mientras tengamos algo que renovar. Entonces, eh, a pesar de esos problemas, no se desanimen, no vamos a tener la perfección, pero creo que hay que caminar hacia la madurez espiritual. Hay que dejar que el Espíritu Santo, brille en nosotros, que como dice San Pablo, que disminuya el servidor para que aumente Cristo, que disminuya el coordinador para que aumente la gloria, que disminuya incluso eh, las tandas de jefes que a veces queremos tener para venir a ser lo que dice el Papa Francisco, verdaderos servidores. Entonces yo quiero invitarles a la Renovación de Toronto, y a los que nos escuchan, a poder tener las palabras de Pablo, que disminuya yo, para que aumente Cristo. Porque solo, y solo cuando aumente Cristo en nuestros corazones, y solo cuando nos abramos verdaderamente a la gracia de Pentecostés, a la cultura de Pentecostés. A mí me encanta decir lo que eh, San Juan Pablo II decía, es la cultura de Pentecostés. Muy, eh, muy en contra de la cultura de la muerte, de la cultura del desecho, de la cultura de la droga, de la cultura, todo es cultural, pues nosotros podemos ser una nueva cultura que es la cultura de Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo toque tu corazón, verdaderamente, Marinovos, no solo vamos a tener madurez, sino vamos a tener conversión. Solo cuando nos convertamos, dejaremos de ser como niños, como dice San Pablo, y nos convertiremos en verdaderos hombres y mujeres, eh, miembros de la iglesia, pero sobre todo discípulos de la nueva
0: evangelización. Amén. Y qué bonito poder escuchar esto de la hermanita Katia con su experiencia y también con ese eh, acompañamiento que le da la renovación carismática. Eh, nos están escribiendo de diferentes lugares y nos están saludando también. Queremos saludar a todas las personas que se están eh, sumando y que nos están oyendo porque la verdad el, el fin de este programa... Y vamos a continuar solamente que estamos haciendo esta parte de cierre para la parte radial por el tiempo, pero estamos en Facebook Live y vamos a seguir. Eh, Radio María Canadá abre las puertas a esta experiencia de renovación carismática y queremos darle gracias por darnos este espacio de poder llegar a través de los medios de comunicación y si usted tiene alguna sugerencia o si usted tiene algún pedido de oración, puede escribirnos a cdg, de corriente de gracia, arroba radiomaria ca y vamos a continuar, no vayan a, a cambiarse, sino que queremos en este instante solamente cerrar la parte radial y deseándoles a cada uno de que sigan sintonizando nuestros programas, Radio María ofrece muchos programas hispanos de formación, de inspiración, alentadores que nos van a ayudar a seguir adelante. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.